你好，这里是《从中国出发的全球史》第五季，我是这一季第一单元的撰稿人刘小萌，欢迎大家来到今天的番外内容。今天应该是大家上班的第二天吧，祝大家工作愉快。我在这里也给大家拜个晚年，很高兴能有机会通过看理想平台和大家交流。在正片里呢，我们了解了全球史上影响深远的几种传染病，当然。我们无法将历史上所有的传染病都一一列出，历史上的大疫有很多是没有解开的谜团。时至近代，全球性传染病以更加猛烈的态势席卷了世界的各个角落。在全球化逐渐加速的过程中，疾病的流行也是不可避免的。历史上最为典型的就是19世纪初开始的霍乱流行，以及20世纪初的西班牙大流感。关于霍乱。在看理想上有一档节目叫做《传染病与人》，当中已经做了很好的介绍。在这里呢，我想进一步给大家分享一些人类历史上应对疾病的方式。今天呢，就先接着上一集肺结核的内容来讲一讲什么是卫生。此前我们也提到了，公共卫生是现代社会处理传染病最为重要的一个手段，而这个概念呢。和全球史也是息息相关的。首先，我要说一个大家肯定都见过的东西，那就是在饭店里常见的圆形餐桌。每当逢年过节、亲朋聚会，大家都围在一张圆形的餐桌坐开，餐桌上往往有一个可以旋转的圆盘。服务员上菜的时候呢，会把菜品摆在这个旋转的圆盘上，这样就可以轮流把菜转到每一个人的面前，非常方便。这种餐桌呢，在中国存在的时间其实大约也只有一百来年。它最初被称作卫生餐台，是为了改变中国人传统的共餐制而发明的。民国时期的公共卫生专家们认为共餐制会传染细菌，因此需要改革。我们去西餐厅是看不到这种桌子的，那里面都是一个个的小方桌，即便是大型的宴会，他们也只是把小方桌拼成一个大长桌。如果我们去看一看古代的绘画，从汉代到宋代，虽然宴席的形式发生了很大的变化，但方形的桌子却一直是主流。而且呢，从早期的分食制，逐渐演化到了我们现在熟悉的共餐制，直到清代康熙年间。圆桌才开始一步步流行起来，但是到了近代呢，这种一家人一起吃饭的共餐制却成了一种不卫生的用餐形式。那为什么会出现这种改变呢？关于这一点，一位医疗史专家雷祥林教授做过很精彩的解释。他说，这种餐桌是民国时期防治肺结核的产物。上一集不是说到？欧洲的工业革命导致了肺结核在城市中的广泛流行，但问题是，当时的中国不像欧洲那样开始了工业化和城市化，那肺结核怎么也成了一个大问题呢？当时的医学专家们呢，就将原因归结到了传统中国社会的生活方式和生活习惯上面。有一些公共卫生专家发现，传统中国人的大家庭都住在一起，他们睡一张炕。共用餐具，还总是随地吐痰，这便不可避免的会导致细菌在一家人之间传播。就这样
不良的卫生习惯成了民国时期公共卫生的重点之一。那么，什么是卫生呢？这种卫生观念是怎么来的呢？这是一个很有意思的话题。卫生这个词在中国出现的很早，在《庄子》中就说，有一个叫南荣厨的人向老子请教卫生之精。那什么是卫生之精呢？其实就是保卫生命的道理。那时候的卫生和现在的卫生含义大不相同。古代保卫生命的手段非常多样，包括食物、药物、导引、修身养性等等。明清时期流行的养生书籍中收录了一首诗歌，叫做《孙真人卫生歌》。孙真人就是孙思邈，但这个歌肯定不是他写的，呃，不过是后人脱名的作品。但从中呢，我们也能看出明清时代人们说的卫生是什么意思。这首诗歌很长，我就给大家念两句，是这样的：世人欲知卫生道，喜乐有常，嗔怒少，心诚意正，思虑除，顺理修身，去烦恼。在这之后呢，这首诗歌告诉大家，春夏秋冬都应该干什么。日常的衣食住行应该注意些什么？说到这里呢，大家可能都懂了。这里的卫生和我们现在说的养生其实是差不多的。那卫生的含义是什么时候开始变化的呢？我在此稍微梳理一下。上一集我们讲了。现代公共卫生政策最早是在英国出现的，有三个英文单词都可以被翻译成卫生或者公共卫生，包括 sanitation、hygiene， 还有 public health， 但它们之间还是有一些区别的。简单来说 ，sanitation 这种卫生手段主要包括的是合理处理人类的排泄物，保持饮用水的清洁，而 hygiene。则是保持生活环境和个人的清洁，以预防疾病。Public health 的含义是最广泛的，维护公共健康的所有手段都包含在内。除了上面两个词包含的内容，还有接种疫苗、疾病监测、健康教育等等。现代卫生的兴起有两个很重要的思想层面的转变：第一，随着科学的发展，人们认识到有些疾病是传染的。虽然我们暂时找不到有效的治疗药物，但是仍然可以依靠控制传播途径来预防疾病。第二，健康不再仅仅是一个个人问题，而是一个公共问题、政治问题。它关乎的是全体公民的健康，同时也需要国家公权力的介入。这两个转变在现在看来似乎是常识了，但是在当时却是相当重要的。现代卫生兴起于19世纪。在这之前呢，欧洲已经有了隔离和检疫制度。隔离的做法可以追溯到14世纪的黑死病。当时人们害怕这种病传染，政府就建立起了一些隔离营，把患者和密切接触者都给隔离起来。另外，从疫区来的船只到达海港之后，也需要在港口隔离40天。这种海港检疫的做法最早是在意大利的威尼斯开始的。所以，现在英文中“隔离检疫”这个词 “quarantine” 就是来自意大利语 “quaranta giorni”， 它原本的意思就是40天，也就是隔离的天数
那么，随着十八、十九世纪的欧洲工业化和城市化浪潮，一些旧有的传染病开始重新流行，比如肺结核、天花、伤寒热。另外，新型传染病也开始出现，威胁人们的健康。其中最具代表性的就是霍乱。这时候，人们发现，传染病不仅仅是从外部传过来的，同时也在内部不断的传播。而隔离检疫的措施已经远远不能控制城市内部的疫情了。上一讲我们说到了，人们开始认识到城市里产业工人拥挤、肮脏的生活环境导致了疾病的流行，因此肮脏和污秽继承了疾病的原因，也是疾病的传播途径。要保持健康，最重要的就是要保持生活环境的清洁。后来人们就把这一阶段称之为卫生的。大觉醒，但吊诡的是，这种卫生的大觉醒最初建立在一个错误的理论上，那就是胀气理论。这个理论我们在之前提到过很多次了，从鼠疫到肺结核，在当时欧洲人的认知体系中，都是由空气中弥漫的胀气传染的。那胀气是从哪里来的呢？就是从污水、沼泽等肮脏的地方来的。基于这种认识，欧洲城市中就加强了对污水、垃圾的处理。这种做法的确是有效的。但是，直到19世纪后半夜，细菌学说大发展，公共卫生的背后才有了更为坚实的科学理论基础。对于19世纪的公共卫生而言，污水和粪秽的处理是非常重要的一环。19世纪中叶，美国有三位总统。他们先后都在任期内或者任期结束后不久就去世了。关于他们的死因是有一定争议的，但根据现代医学史专家的研究，他们很可能死于伤寒热或者霍乱，而这就和白宫的饮用水源不节有着直接的关系。十九世纪最初的五六十年，伦敦曾经爆发了四次较大规模的霍乱疫情。最初，人们并不知道霍乱是如何传播的。根据胀气理论呢，当时大多人都认为是肮脏的泰晤士河水产生了致命的胀气。直到1858年夏天，伦敦发生了史称“大恶臭”的事件。当时的伦敦河被生活污水与工业废水污染很严重。在炎热的夏季，恶臭的气味从河边蔓延到了整个城市。政府这才不得不下决心整治伦敦的下水道系统了，而这些疾病的蔓延和城市污染，最终催生了一系列公共卫生措施的出台。细心的读者可能会发现，我们在肺结核一讲讲的更多的是保持环境清洁和个人卫生方面。这大概对应的就是英文中的 hygiene， 而对于霍乱的防控，重点在于处理污水，这就是 sanitation。目前这两个词在中文中都被翻译成卫生，这个翻译的背后还有一段有趣的历史。在晚清时期，有一些医学传教士带来了西方的 hygiene， 最早它被翻译成保身或者养生，保就是保护的保，养是保养的养。身就是身体的身。清末呢，有一位著名的英国传教士叫富兰雅，他把一百多种西方的科学著作翻译成了中文。1871年
，他出版了一本叫做《儒门医学》的作品，实际上介绍的是西方的医学。在介绍卫生学的学说的时候呢，他用的就是保身和养身这个说法。后来他又出版了一系列标题中带有卫生的作品。总体来说，这一阶段他所谓的保身和卫生观念是很杂糅的。他介绍了一些西方的化学和营养学的发展，其中很少会涉及细菌学说和传染病。直到1890年，他又出版了另一本著作，叫做《居宅卫生论》。在这本书里呢，他才开始强调环境卫生对于健康的重要意义，并着重提到了国家和社会的责任。傅兰雅的作品无疑为中国人了解公共卫生打开了最早的窗口。在卫生东传的历史上，不得不提一位日本人的贡献。1872年，一位日本医官长羽专斋跟随日本的外交团访问了欧洲和美洲，他目睹了欧美各国的公共卫生体系，其中尤其对德国的国家卫生管理体系印象深刻，而这也正是现代化的日本所需要的体系。回国后呢？他计划推动日本的明治政府建立一个类似的官方机构。为了兜售他的这个观点呢，他首先得给这个西方的事物想一个日文名称。他在欧洲学习到了很多词，包括 sanitary、hygiene， 甚至还有德文的 g e s e n t e t z f l a g 我们都知道啊，现代的日文喜欢用音译来翻译外来词，但是那个时代并不是这样子的。当时日本的知识分子倾向于用一些比较典雅的词汇来翻译西方的外来事物，很多我们现在熟悉的学科名称，其实最早都来源于日本人的翻译，比如说科学、经济学、社会学等等。长羽专斋呢也不例外，他想要一个更加本土化的词汇，但是在日文中他找不到一个现成的词汇来表达这种国家主导的卫生体系。最后，他就想到了“庄子”里有“卫生”这个词，他的日文读音就是 “i say”。1887年呢，清朝外交官傅云龙访问日本，他还顺便去了卫生局考察。当时任卫生局局长的长羽专斋还曾向他请教这个“卫生”的翻译是否得当。就这样呢，“卫生”这个新词汇和新事物逐渐在明治时期的日本扎下根来。那么，中国何时开始接受这种翻译的呢？一个重要的节点就是1894年的甲午战争。我们都知道了，清朝在这场战争中惨败，这让很多中国的有识之士开始重新审视这个东方邻居。有很多留学生前往日本学习现代的科学技术。就是在这种背景下，卫生开始被中国人广泛接受。这种外来的卫生也被赋予了强国保种的重大意义。根据于新中教授的研究呢，在光绪十三年，也就是一九零五年，清政府设立了卫生科，这可以看作是现代卫生进入中国国家体系的标志，并进一步促进了这个新概念在普通人之间的传播和普及。当然了。接受概念也并不等于改变行为。当时的中国人是怎么认识到卫生的重要性的呢？简单的说来呢，是因为西方人觉得中国人不卫生。
。在晚清，随着通商口岸的开放，很多欧洲人开始到中国经商、游历，甚至定居。他们中很多人对于中国的印象就是脏乱差，比如英国人麦高温，美国人魏三卫，他们都是当时著名的传教士。在他们看来，中国人的生活环境都处在一种脏乱差的状态，随处可见成堆的垃圾、粪便、污泥。一些日本的使团到达上海后，他们也说上海的道路真是又脏又臭，饮用水也不干净。当然了，这一方面是事实。传统时期中国的卫生环境总是要比乡村差一些，由于人口较多，生活污水和垃圾的处理总有一些问题。加上中国城市往往使用明渠排水，居民勤倒垃圾就会导致沟渠淤塞，因此就会产生难闻的气味。另一方面呢，这种看法也是出于西方人的文化优越感。毕竟同一时期的伦敦可是面临着比中国城市更为严峻的环境卫生问题啊。我们刚刚就讲到了1858年伦敦的大恶臭事件，而19世纪。其他欧美的大城市，比如巴黎和纽约，也面临着人口暴涨，生活污水和垃圾处理成为了一大难题。在1888年，巴黎同样也发生了伦敦类似的大恶臭事件。我们应该认识到呢，那时候中国的城市环境卫生问题与西方工业化城市中的环境污染是无法同日而语的。随着晚清中国被卷入西方的贸易和殖民体系中，一些传染病也随之而来。1862年，上海第一次爆发了大规模的霍乱疫情，瘟疫的爆发也让当时的西方人将瘟疫流行与中国城市的脏乱差联系了起来。为了自己能够更好的生活，西方人在租界地区开始建立公共卫生机构，改善生活环境。最初呢，中国人对这些新措施是不太配合的，它一定程度上干扰了普通人的日常生活。不过，毕竟那个年代中国的国力不济，在列强的炮舰下经历了多次失败，这也让知识分子的心态开始发生变化，清洁和卫生成了西方文明世界的象征。为了强国保种，中国本身不卫生的卫生习惯就成了需要改革的对象。它不仅关乎尊严，还关乎民族的存亡。加上当时中国也爆发了多次霍乱鼠疫的大流行，学习西方的卫生制度却是势在必行。近代卫生观念兴起之后呢，西方人还有一个比较流行的偏见，他们认为古人是不卫生的。尤其是在黑暗的中世纪，城市和个人卫生都很差。人们认为，在中世纪的城市中，普通家庭都没有厕所，街道上都充满了垃圾和粪便，空气中弥漫着令人作呕的臭味贵族们呢，都很少洗澡，身上长满了虱子，那就更别提穷人了。当然，这些描述在一定程度上是事实，但毫无疑问是被夸大了的。那么，这种夸大和偏见是如何产生的呢？首先呀，和古希腊、罗马相比，学者们发现，在那时城市中有成熟的供水体系和下水管道，而中世纪的城市在这方面似乎相形见绌
其次，罗马人很喜欢洗澡，罗马时代也建有很多公共浴场，而中世纪这种做法似乎逐渐式微了。因此，十九世纪的欧洲人觉得中世纪的人都很少洗澡，特别不爱干净。不过呢，如今的研究对这些观点都进行了驳斥。古希腊、罗马的供水排水体系固然令人赞叹，但是呢，也不能过分神话。中世纪欧洲的主要城市也同样有着大型的水利设施，这也是人口众多的大城市不可或缺的。其次呢，中世纪的欧洲人固然不能像现在这样方便的洗澡，但个人的日常清洁仍然是很普遍的。这种古人不洗澡的印象。实际上来自于十六、十七世纪，那时候的欧洲人确实很少洗热水澡。在黑死病之后，欧洲人认为洗热水澡会让人的毛孔张开，这样呢，胀气就更加容易进入人的体内。出于对疾病的恐惧，人们开始用香水、香料来代替热水清洁身体，并频繁的更换衬衣。所以，人们并不是不注意清洁，而是清洁的方式。和如今不大一样了。除此之外呢，我们还要重新反思一下对于“干净”这个概念的理解。以现代卫生标准来说，干净是没有脏东西、没有细菌；而在中世纪呢，干净却是一个宗教和道德的概念。一个人干净与否，最重要的是他的精神，而非身体。我们现在看古代的公共浴场，想到的大概是多洗澡就能保持卫生和清洁。但是在古代的人们看来呢，那个地方却是道德败坏、有伤风化的风月场所。另一方面呢，关于卫生，对于古代的浪漫化甚至过度拔高也是不可取的。最近在新冠疫情期间啊，大家可能会在网络上看到很多类似的文章，讲古人抗疫的方式，还有古代的公共卫生手段。但把这些历史记载单独提取出来，就有些断章取义了。我们必须把它放到历史情境当中去理解，比如说，中国端午节的插艾草和喝雄黄酒是为了预防疾病，但这是建立在古人对疾病的认知之上的。古人认为疾病是邪气或者鬼怪导致的，因此预防疾病的重点就在于驱邪。这和现代公共卫生有着不一样的思想基础。在古代城市发展中，也有着清洁街道。处理生活垃圾、污水的措施，这些在古人看来并不是为了预防疾病。古代有很多所谓的卫生措施，确实会有一定的客观效果，但总体而言呢是比较零散的，而且是不持续的。如果据此就认为有公共卫生体系，那确实是有点言过其实了。好了，今天就讲到这里，我们下期再见。